0: Velkommen til Born Late Night her fra Christiansborgs ridebane. Og efter påsken ja, der er deres politik igen kommet i gang. For i dag der lancerede den socialdemokratiske Sjønland- regering et stort udspil til transportinfrastrukturinvesteringer, altså motorveje og jernbanen. Og det er jo altså et udspil, der ganske vist kan give kontroverser, men som grundlæggende rummer rigtig mange gaver regionalt til politikerne. Ja, hvad
1: er det for et udspil, regeringen har lanceret i dag? Jeg først var på det spørgsmål, så vil jeg sige, nu siger du, at de lancerer det i dag, at det er faktisk officielt, det er mindst, vi står og snakker her og optager. Men i virkeligheden, så, så var det faktisk allerede i går, man kunne læse det første, og så kunne man jo se, de forskellige ministre og socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der ligesom valgt de forskellige steder i verden. Vi så for eksempel Nick Hækkerup, der var oppe i hele og sige, nu forlænger vi endelig den motorvej frem til Hillerød, som man har sukket efter i lang tid. Æ, der var jo politikere, Vammen, finansminister i, i Østjylland, Aarhus, hvor der også bliver, øh, skal udbygge motorveje. Og, og jeg tror, det var øh, Jesper Petersen, politisk ordfører, der glædede sig sådan over, at nu kom der endelig en, 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 en jernbane mellem Tinglev og Padborg. Ja, man kan, og sådan kunne man blive ja,
0: ved. Man kan næsten lave sådan noget, øh, altså Danmark der derhjemme, og ja. prøve at sidde og kigge på de store projekter, og følge ud af, Hov, hvad er det for en minister, der måske er valgt her. Og et af de helt store projekter, det er jo en ny forbindelse over Limfjorden, hvorhen i Aalborg, hvor statsminister Mette Frederiksen er valgt.
1: Men man kan også, ja, så var der en socialdemokrat, som, 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 som på forsiden af, af berniske.dk kunne glædes over, at, at nu kom S-toget endelig til Roskilde, og det kunne blive ved, det. men det her, de, de har slejset det, som man kan sige, alle de her små historier, lagt ud til de forskellige socialdemokratiske folketingsmedlemmer, så det er små forskellige historier, og det, det er jo alle sammen en utrolig positiv historie. Hvem vil ikke have noget mere infrastruktur, det så går vi alle sammen og, efter.
0: Og dog, fordi man kan sige, det, jeg synes, der er det interessante mønster i det her, det er, at det grundlæggende er en pakke som minder ret meget om den, som den forrige regering, altså dengang Lars lykke Rasmussen var statsminister. Der nåede man også lige valget at lægge en stor plan frem, og projekt for projekt, fordi venstrefolkene er jo valgt, altså i af de samme kredse, kan man sige, som søddemokraterne, men det var mange af de store, af de samme signaturprojekter, den tidligere regering. Men der er altså nogen, der er usåfreds med det, og det er støttepartierne. De rødgrønne partier, om man vil, er utilfredse med, at den socialdemokratiske regering har fremlagt en plan, som i virkeligheden i deres øjne er lige så sort, som øh, Venstre-regeringens var. Og det skyldes jo i høj grad, at man prioriterer motorveje, motorveje og motorveje, og man gør det i høj grad over den offentlig transport. Så vi har altså en ny sag her, hvor den socialdemokratiske
1: regering i virkeligheden lægger sig ud med sin egne, lægger sig ud med støttepartierne. Og der svarer du nærmest på, hvem skal så lægge stemmer til sådan en aftale? Øh, fordi øh, det minder meget om, hvad de borgerlige tidligere måtte øh, lægge i skuffen. Det var jo, så vidt jeg husker, Olbjerg Olsen. Det var dengang, vi snakkede om uh, tulebane og, og øh, omfartsvej ved Maria. Det er jo lidt den samme øh, plan. Og så har de så taget alle de der lidt upopulære ting... Lad var da jo lige mindre om, at den her øh, omfartsvej ved Maria,
0: som den Folkeparti jo blev lidt til grin over... Det var faktisk også noget, Socialdemokratiet dengang øh, foreslog. så det var ikke noget, der, det så... ikke noget, der blev fremmed. Nej, det, der så, det er
1: der så pillet ud. Men, ikke men, men ja. det er jo generelt populært at, at bruge penge på de her ting. Øh, det, det er jo det, der er humlen her. Og selvfølgelig kan de borgerlige efterfølgende komme hen og sige, jamen, vi vil også gerne have lidt og det her. Men øh, hvad skal man sige, det, det, de tager jo, som man sige, Prisen for ligesom at stige ned fra bjerget som mosar ikke Mozart, men Moses med, med stentavler og sige, det er, hvad vi synes, der skal ske. Og så kan de borgerlige ligesom komme ind og sige, ja, vi skal have jo lige et hesterpist, og, og der skal bruges penge på det og det Det er der enormt meget effekt ved politisk signalgivning, også det her med, at man, at man prioriterer lokalt, hvad de enkelte folketingsmedlemmer, at de skal måles op på, det er, er der ressourcer til os? Der er, bare, der er bare et sted, mm. hvor nu jeg er fra København, og det ved jeg også, du er, det er, at der ikke er ikke rigtig prioriteret noget i, i hovedstaden, og vi har allerede set den socialdemokratiske åbemester, han er ude og, og torkne mod Regeringen, sin egen regeringsforslag forslag og siger, hvor, hvor er investeringerne til hovedstaden til København? Og øh, det
0: er der måske en forklaring på? Ja, det er jo et lidt kynisk spil, at på samme måde som i den overordnede prioritering, at man vælger motorvejet frem for offentlig transport, så er det ud fra en lidt kynisk kalkyl af, at de vælgere, der måtte være utilfredse, ja, de hopper nok ikke over og stemmer blot. Nej, de vil nok rykke længere ud til støttepartierne, altså stemmer SF, Enhedslisten eller Radikale. Og det er lidt den samme kynisme der ligger i forhold til hovedstaden. Det kan godt være, at Socialdemokratiet altså næsten ser ud til at have opgivet øh, København. Men hvad vil vælgerne gøre? Ja, de vil næppe... Stemme på Dan Folkeparti, Venstre og Konservativ, de, må... de vil nok snarere søge over mod nogle af
1: støttepartierne, og dermed jo ikke underminere Socialdemokratiets magt. Så det vil sige, det er altså Venstre og Konservative, der skal kræve noget til hovedstaden, og det har Socialdemokraterne fint med, fordi... Vi regner vel med, at det er Venstre-Konservativ, måske Dansk folkparti liberal Alliance. Det er vel de partier, Nye Borgerlige, det er de partier, der skal bære det her igennem?
0: Ja, altså, det er klart, at, at der tegner sig jo en interessant konstellation, som hvis vi hopper videre i til det, øh, til den aftale, der blev lavet om de danske børn i Syrien. Og der lykkedes det jo for regeringen at smide en alliance hen over midten, hvor man i virkeligheden fik holdt øh, yderfløjspartierne væk. Altså både enhedslisten på den ene side, og så øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti på den anden side var ude for den her aftale om at ville i hvert fald nedsætte en taskforce, der skal forsøge at undersøge muligheden for at evakuere de her danske børn i Syrien. Og det, der er interessant, synes jeg, parlamentarisk ved den konstellation, det er, at det er noget, der minder lidt om, hvad vi har i EU-politikken. At man ligesom har midterpartierne, som går sammen om at lave en, øh, en pragmatisk politik, om man vil. Og det er jo en triumf for Mette Frederiksen, at hun i virkeligheden måske også der på et kontroversielt område, politisk område, har fået Venstre og Konservative sammen med SF og Radikale. Og det er klart, at der er der altså en stor gruppe af de her midterpartier, man kunne være fræk at sige, at det var i virkeligheden det, der var Lars Lykkes drøm i sidste valgkamp. Det var, at alle de her partier skulle arbejde sammen og holde yderfløjene væk. Det er det, der nu er lykkedes i aftalen med Søen, øh, Børnens Søen. Men det er også måske noget, man kunne forestille sig at på andre områder, for eksempel i det her infrastruktur, at man også også kunne få både ESF og Radikale med, og hvor de kunne se en interesse i at få skubbet øh, altså indholdslisten ud. Og på den anden side at Venstre og kunne være med, og Dansk Folkeparti blev skubbet. Vil du
1: helt afvise, at uh, SF og de radikale kunne være med i en uh, aftale omkring infrastruktur? Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Men, men enhedslisten, nej. det ser lidt uh, slemt ud. De med, med. går altså, Klima, det er jo ikke. Vi kan også høre kritikken oh. af, hvor er klimaet, og hvad, og så videre. Så de trækker lidt i den modsatte retning af, at der skal være mere asfalt. Uh, de vil have flere jernbaner, hvis det endelig er. En, 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 en ting, før vi hopper videre til syrenbørnene, som jeg også kiggede på, det var, at øh, der er jo også øh, afsat penge øh, fra Socialdemokraterne til en øh, ny fast forbindelse mellem øh, Fyn og Als. Og øh, hvad er nu det for en virksomhed, der ligger på Als? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Øh, den hedder øh, Danfoss. Danfoss, ja. ja. Og der noget med, at de har fået sådan en ny øh, sådan en public affairs- direktør, så ja. han, han, han her op i statsministeriet. Ja, han sad, for, s- s- for sad lige
0: heroppe med Frederiksens nu tidligere statschef, Martin Rossen. Som stammede fra Nordbro på Als. Ja, på Hals. og som nu har rykket dernede, og det er klart, at Danfors har jo været en virksomhed, som har været med til at støtte det meget massiv lobbyindsats, der har været der er i danne, mange år. Der
1: har dannet en forening. Ja, som i mange
0: ja. år har arbejdet for, mm. at man altså ligesom øh, der ved Bøjden øh, Fynshav øh, Men, skal, skal, skal
1: have lavet en endelig en bro. Men nu er der altså afsat eller Æ, nu er der afsat penge, så skatteborgerne, dig og mig og seerne, øh, kan undersøge, det er jo altså første trin for, at man faktisk kan få en, en brug overhovedet, mm. det er altså afsat her, Æ, ja, det, er par, det er vel nogle 100 millioner i første omgang, og så må man så sidenhen se, så der kan man sættes øh, flueben øh, ud til en opgave fra Martin Rossens side i forhold til at, lobby sine, tidlige, eller sine venner i, i, i statsministeriet? Der er ikke nogen tvivl om, at personerrelationer betyder mm. meget i, i politik, og at
0: det projekt har fået altså, mere ørenlyd i statsministeriet, det, og i den samme, også i finansministeriet uh, siden Martin Rosenrykken så, så du
1: faldt ikke bagover, da du konstaterede det der?
0: Det er... Nej, nej, men man kan sige igen... altså må man bare konstatere, at der er en lang række sådan nogle pet projects, altså nogle projekter, som på en eller anden måde er sådan nogle kæledyr næsten, for nogle af politikerne ved henblik på genvalg. Man skal også tænke på, at vi har også et kommunalvalg den 16. november, og der vil det også virke godt for Socialdemokratiet, at nogle af de kandidater på en eller anden måde kan pege på regeringen og sige, at Socialdemokratiet gør det godt for vores egen. Men det er klart, at det er det her konkrete projekt til alt, der er det meget, meget, meget svært ikke at se, at der ligesom, æh, i nærende står Martin Rosner over det.
1: Så lad os hoppe videre til, eller genoptage vores øh, analyse omkring det, den her øh, sygens børns aftale, hvor der blev nedsat en task force. Og der er det jo sådan lidt om, at øh, der var ligesom enighed om, at øh, møderne, de skulle ikke hjem. Men børnene, de mm. skulle hjem. Mm. Og vi taler altså om øh, syv møder i alt, og 19 børn. Og, øh, og nogle af de her møder, de har jo så fået frataget deres danske statsborgerskab. Så, og så er der jo så tre øh, mødre, øh, de er vist etnisk danske, øh, og de har statsborgerskab fortsat. Og det er ligesom det, jeg fornemmer, at interessen samler sig. Mm. Og en af de her møder har jo så også en, en pige, som har PTSD. Og, og hvorfor fremhæver det? Jamen det er jo fordi, at politikken i dag jo kan, øh, har jo historien om, at regeringen jo allerede i februar, undersøgte muligheden for, at den her pige øh, skulle hjem med hendes mor. Og jeg vil jo ikke have, at hun skal hjem. I hvert fald hun hende. Mm. Og så har hun i øvrigt taget sig en, en, en dreng. En forældreløs dreng, mm. som jeg synes ikke rigtig har nogen relation til Danmark, mm. udover at, hende, at moren er dansk. Og så står man der, og, og hvad skal det inde med?
0: Jo, men altså, man har et meget godt udtryk i politik for skak, der hedder, at rørt bræk skal rykkes. Og det er sådan et skak, at hvis man kommer til at sidde og, og nuller med brækkerne, så skal man faktisk... Og har øh, den. Og løfte den. Så. så skal man rygge den. Og her har vi, synes jeg, en, en sag, hvor, hvor det billede kan bruges. Når regeringen rent faktisk har været inde helt specifikt og vurdere mulighederne for at bringe en dansk pige af en dansk mor med dansk statsborgerskab, der er syg, når de har vurderer på hendes mulige evakuering, så er det meget, meget svært at forestille sig, at det ikke skulle
1: ende med, at hun rent faktisk ville skulle blive hentet hjem. Så hvad er det, vi egentlig vi venter på her? Altså, hun har jo ikke fået det øh, bedre siden februar. Jeg må jo regne med, at det er, øh, hun har fået det skidt dårligere. Og, og man må også bare sige, altså, hvis man måtte håbe, at mirakelighed indtræffer, at hun faktisk øh, bliver kureret for PTSD, men sandsynligheden og det for det er jo ikke stor. rigtig, ja. øh, er jo nærmest ikke eksisterende. Ja. Så, så, så hvad er det, med Frederiksen, der sidder deroppe i statsministeren, hvad er det, hun venter på?
0: Altså... Ja, ja, jeg tror, hun venter på, at øh, tiden er moden til, at alle parter på en måde kan bestille sig på et, et kompromis hvor man har støttepartierne, der vil have krævet, at både børnene og møderne skulle hjem. Man har haft øh, borgerlige partier, som har sagt, at altså, møderne og der øh, skal hjem. Og der er det så, at regeringen står jo med ansvaret og står i den situation, at den løsning, der handler om, at de konkrete tre kvinder og deres børn vil kunne blive bragt hjem, så kan man sige, så er det ikke, øh, som hverken støttepartierne vil have det, eller som de borgerlige partier vil have det. Men det er dog en mindelig løsning. Og jeg tror, at med den Erfaring jeg i hvert fald har i forhold til pragmatismen i politik i forhold til at finde mindelige løsninger, så er det nok den model vi skal se for os det ender
1: med Nogle Nogen skal jo tabe ansigter. Det vil det, det egentlig
0: handle om. Jo, men, men er det? det er, min pointe er bare lidt her. Eller piser, er, Jo, men og til at tabe Min pointe er bare her, at hvis vi tager de konkrete, altså et danske kvinder, der har dansk sportskab med børn, hvor i hvert fald et af dem er alvorligt syg, hvis det er dem, der bliver bragt hjem. Så ved jeg ikke, om man
1: efterhånden kan tale om,
0: at der er så mange, der vil tæve. det. Vi,
1: vi kan i hvert fald se på det hele, at, at de radikale er begyndt at snakke om de er danske ja. øh, kvinder. Altså, det er det, det, hovedinteressen handler om. Og så må de der, øh, der har dobbelt statsborgerskab, hvor det ene så er blevet fjernet, de må ligesom sejlelære sig en sø. Så må... Marokko eller hvor de kommer fra, det ved jeg faktisk ikke noget om, så er det ligesom deres brug. Det er ligesom, kan man ligesom fornemme, at det er så politikernes synspunkt herinde.
0: Ja, men det er jo den måde, som sådan nogle øh, dilemmafyldte kontroversielle sager ofte ender med at blive løst, at det ikke nødvendigvis er altså, øh, den bedste løsning, men det er en god løsning i den forstand, at man øh, imødekommer de forskellige og modsatrettede politiske krav halvvejs øh, og
1: i en anden mindelig løsning. Men, 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 øh, men hvad så med vores, øh, vores gamle ven, øh, udenrigsminister Ige bk mm. øh, Er han så fredet i klasse A nu, eller hvad? Eller hvordan, øh, hvad, hvad, hvad endte vi egentlig med at, at finde ud af og konkludere omkring ham? Er han, lever han stadigvæk, eller er han ja. på vippen? Man kan sige, hvis det ender med den her mindelige løsning,
0: at der er nogle af kvinderne og deres børn, der kommer tilbage, så tror jeg sådan set, at øh, Jeppe Kofod også dermed vil overleve, fordi at øh, støttepartiernes øh, vrede frustration over hele det her forløb vil på en eller anden måde blive dulmet. Og det er klart, at, at, at det forløb, der har været op til, hvor Udenrigsminister Jeppe Kofod ikke har orienteret Folketinget. Det er en sag, der minder lidt om, hvad vi har hørt om en Magnus Heunicke, eller ikke har orienteret Folketinget i forbindelse med altså, øh, hele, hele coronaforløbet, eller en Mogens Jensen tidligere, der ikke havde orienteret tilstrækkeligt. Øh, så vil det selv være noget, hvor temperaturen vil blive, blive sænket, mm. hvor man har fundet en anden løsning. Og det tror jeg, jeg vil gøre, og det er nok også der, man skal se, at statsminister Mette Frederiksen har en interesse i at lave en løsning ved at få de her øh, konkrete kvinder og børn med hjem, at presset mod
1: regeringen dermed også vil blive lettet. Vi får se, øh, og mens de er i gang med at, at, at brænde millioner milliarder af på jernbanen og asfalt og jeg ved ikke hvad... Og og så og cykelstiger på et tidspunkt for at kompensere SF <laughs> og hvad det nu skinner med. Så er der jo også øh, landbrug, det er jo også en, øh, en virkelig en sag, der godt kan minde lidt om, det her, ja. om de her tra- infrastrukturinvesteringer, fordi der har vi jo også et, et, et rødt flertal, der holder regeringen her mm. ved magten, øh, og så går det meget på, at de render over til de blå og laver en ja. aftale om landbruget, som jo skal levere på... På, på, på CO2-reduktion og så videre, og her forleden så jeg en, en, en enorm stor annonce, hvor en masse landbrugsorganisationer, Arla og landbrugsfødevarer, og jeg ved ikke, hvad jeg tror, så var der fagfindinger med, som sagde, at det var altså vigtigt, at man lavede en bred aftale, og en bred aftale, det er altså ikke med enelseslæstene SF de radikale, det er med Venstre og de konservative helst, og gerne flere. Og, og så blandt andet en, en alliance, som som det, der hedder Næres- og Nydelsesmiddelforbundet, under, jeg tror det er under 3F nu, mm. altså fagforeningen, der organiserer slagteriarbejder og folk inden for fødevareproduktionsvirksomhederne, at de ser meget gerne af Venstre med en aftale. Mm. Fordi Venstre ses jo som det gamle landbrugsparti, landbrugsinteresse osv. De vil have en bred aftale. Men, men, jeg... men man kan jo ikke. Hvordan, hvor, hvor kan enhedslisten, hvis nu det sker, skal vi så se enhedslisten, Altså SF, de går med social omkring uanset hvad. Sådan er de jo. Men enhedslisten bliver jo igen ydmyget.
0: Ja, men det, man tror jeg bare bliver blevet til at sig til her, det er, at enhedslisten virker til at have besluttet sig for, under ingen omstændigheder, at vælte Mette Frederiksen som statsminister.
1: Undskyld mig. Æ, er det ikke det revolutionære parti, der vil lave revolution og, og, og der skal ske noget i dag? Og... Men vi bliver
0: nødt... Jo, men den side er reddet ud, og der er jeg fået ja. ny til. Fordi enhedslisten har på en eller anden måde besindede sig på, at Mette Frederiksen er bedre end hvad der måtte være af alternativer. Jo. Og derfor, nå, til det den første ting, det samme gælder for SF-radikale. Så Mette Frederiksen ved, at uanset hvad det er for en politisk linje, hun fører, uanset hvem, hun laver forlig med, så har hun sin parlamentariske rygdækning fri. Det vil sige, at hun kan søge over mod de borgerlige i første omgang. Det er ikke noget, der kan true hendes position. Det næste er så, at Mette Frederiksen af politisk projekt ønsker i virkeligheden, Både, tror jeg, ideologisk og lave noget, der rækker ind over midten, og ikke mindst vælger taktisk. Der vil hun meget gerne lave noget, der appellerer til midtervælgerne, som gør, at hun i virkeligheden kan befeste hele midterpositionen og forlig med partierne lige omkring. Og helt ideelt, som vi så i den her aftale om de danske børn i Syrien, i virkeligheden hold yderfløjen udenfor, så der står nogen på hver sin side og siger, at det er for lidt, eller det er for meget, eller det er for rødt, eller det er for blot. Men i hvert fald, så så regeringen kan stå inde i midten og være den samlende figur. Mette Frederiksen er er, forligmageren, der så samtidig også kan sige, ja ja, men der er alle mulige tossesynpunder ude i siden. Men nu er det de voksne, der arbejder. Og det tror jeg også kommer til at ske i landbruget, fordi man ønsker i virkeligheden ikke i at lave noget, der er baseret på mandater, eller for den sags skyld, ESF og radikale, de skal nok komme med. Indholdsvisningsen skal ud, og så til gengæld kan man nok også leve med, at nye borgerlige i hvert fald, altså øh, også holdes udenfor, og så er det så Venstre, der ligesom er øh, byggeklodsen i stort set alt, hvad Mette Frederiksen laver. Så jeg tror, man skal holde op med i virkeligheden at se Mette Frederiksen som en, en, en rød
1: statsminister. Altså i, i, i den en måde... En vinklighedens øh, ja, politikudfører, ja, eller hvad? Ja, 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 Bare hun kan få lov til at stå, gå ned og ligesom moses øh, fra før, <laughs> og sige, det er ligesom mig, der er spilfordel, og det er mig, der laver de store kompromiser. Ja, hun... øh, det, det det, og det var vel også den klassiske... Hvad skal man sige, position Socialdemokratiet jo havde øh, faktisk siden stavning og mm. frem til måske 70'erne og 80'erne, altså man altid stod i midten og så havde man nogle, nogle højorienterede blå, der stod og råbte, mm. og så havde man en venstrefløjen og så stod Socialdemokratiet i midten. Det er den position, hun har fundet tilbage til at gerne vil se sig selv i og, og arbejde ud fra. Og, og hvis, vi, hvis vi fortsætter med det, så kan vi sige øh, nu har vi stået og, snakket, og i politik, i, faktisk i, i, i noget kvarter og så videre, og vi har slet ikke snakket om genåbning og corona. det lever jo stadigvæk, og der er jo lavet en aftale. og vi har jo i den her uge har vi jo fået vores børn tilbage i skolen, i hvert fald nogle af os. Og jeg er glad for det. Og nu øh, kan vi jo alt sammen se på smittetallene, at øh, det er jo slet ikke gået så, så og det kan man jo sige lov, Det er slet ikke gået så slemt som eh øh, og de kloge sundhedsmyndigheder der sagde det ville øh, ved, ved genåbning og nu står de borgerlige og siger vi vil have den aftale op, vi vil have mere åbnet øh, allerede nu.
0: Ja, men altså, i, i, det, jeg synes, det er nogle ret stillestående fronter, vi har at gøre med her. Altså, det er jeg tror, en aftale. At, ja, og der kan man sige, der, der lykkedes det jeg, også der at, at hægte øh, Nye Borgerlige af. Det tror jeg er deres interesse. Og det er klart, at der vil være nogen, der er grundlæggende frustreret. der er så vrede og som måske også har ligesom mistet tiltroen til hele det danske system, som på en eller anden måde står og, og altså, ulmer ude i, i kanten. Dem kan nye borlig sikkert tiltrække, men jeg tror, det bliver meget svært for Jakob Bellemann Jensen og Søren pape at få alvortrække ja. på ingen hjem på at ville have, at nogen ting skal åbne en dag før de eller senere. prøver ikke, i nogen ikke, de prøver ikke Det er deres mindre.
1: position, kan man sige, det er jo, kan vi ikke lige åbne lidt mere. Ja. Og næste uge er det så nogle store, de her store centre, der får lov til at åbne, og, og om 14 dage, så tror jeg, vi kan kunne, måske komme ud og få en øl. Uh, <laughs> på en udendørs uh, restauration eller selv Det vil vi jo glæde os til. <laughs> uh, men uh, indtil videre, er jeg enig med dig i, at det virker som om, det er pakket ind i den der aftale, og så må tiden bare gå, og det har jo ikke været strategien hele tiden. Uh, en uh, en enkel lille ting kan man sige, det er jo, at, uh, at vi har fået sådan et, et, et mindre comeback i dansk politik. Uh, kan du huske, at den unge venstremand, der hed. Jakob Engelsmid, han havde en, ja, det endte han havde jo en, jeg skal sige, mange centrale ordførerposter mm. for det der regeringsparti Venstre, regering mm. fra øh, VU-formand var han også mm. øh, og så rører han ud, så røg han ud i noget snavs, ja. øh, hvor han jo erkendte at han havde et, øh, et, et problem med med kokain mm. og og det var og, blev stopp- og, og, han, og det blev han også og han, ja. og han fortalte så ikke hele sandheden øh, mm. om hvorfor han havde stoppet politik og arbejdsgiver osv. Det fik han talt ud om øh, osv. Og, og, og nu er han tilbage igen. Som hvad? Ja, yes, som sekretariatsleder for Lars Løkkes
0: nye. Man kan ikke helt kalde det parti nu, fordi det er ikke... Hvorfor er sådan... kan man ikke det? Ja, det kan man godt. Lad os bare kalde det parti. Men det det, er, altså... hvorfor, kan... hvorfor kalder
1: han ikke det? Ja, det, det,
0: altså, det er stadigvæk kan man sige, et netværk, der er under dannelse i forhold til ligesom, måske at lave et parti. Er det, fordi, er, det, er, er, øh...
1: er, er det, fordi han skal have fuld opmærksomhed hele vejen hen? Eller hvad? Altså, vi skal hele tiden snakke om det også i Born Late Night, som jo har 10.000 og 100.000 viser ja, ja, serier. Ja, 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 ja. altså grundlæggende tror jeg, at man må give...
0: Lars Lykke, at han har altså det her showmanship, der gør, at han ligesom kan holde gryden i kå, at han kan holde den øh, kørende. Og så tror jeg, at helt konkret planen er at vente til efter kommunalvalget, altså den 16. november, med at, at lancere det. Fordi partiet ikke kommer til at stille op til kommunalvalget. Så det er et, et folketingsparti, som skal lanceres. Men altså Lars Men han Løkke... Han har jo
1: penge, han har platform, han har, han har hvad skal man sige, fået en mand ind, der ved noget om politik, ved noget om organisationen, mm-hmm. titet VU-formand, som bekendt. kendt og har haft en nogle år i konsulentbranchen som 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 så videre en af kenderne Christian Sbors og konturerne til et parti, det eneste vi mangler, det synes, er bare navnet. Ja. Og så måske, at vi skal ud og samle nogle op, så er den klar. Han Men... kommer, på, han kommer på, på, på listen næste gang til Folktingsvalget.
0: Og han kommer for, tænke, Altså Jeg er slet ikke i tvivl om, det, det... At, 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 at Lars Lykkes parti vil relativt hurtigt kunne få de her godt 21.000 øh, vælgereklæringer og dermed komme på stemmesiden. Og i anden omgang kommer Lars Lykkes i hvert fald helt sikkert i min vurdering også til at kunne trække, om ikke andet et i et kredsmandat i Sjælland eller andre steder. Det, der for mig er problemet for Lars Lykkes projekt, det er ikke så meget det at, at blive parti og komme i Folketinget. Det er, at det, der jo er hans store slaglinje, det er det her brede midtersamarbejde. Det var det, han lancerede i sin bog Befrielsens øjeblik midt under valgkampen. Og problemet for Lars Lykke er altså, at det er jo det, Mette Frederiksen har realiseret. Vi snakkede før om den her alliance, hvor man holder yderfløjende partierne væk. Så Mette Frederiksen har i virkeligheden taget Lars Lykkes manual, hans bog, altså projekt, og gjort det til sit. Og det gør jo, at Lars Lykkes mulighed for på en eller anden måde at skulle tilbyde sig som en ny figur, som en, der vinder andet, er, er blevet opløst
1: undervejs. Men man kan jo sige, og øh, jeg, jeg synes, det er enig i det, du siger, øh, men øh, han vil jo nok gøre forsøget hos dem, der siger, ja, ja, jeg stemte socialdemokrater sidste gang, fordi jeg var træt af det der borgerlige festføgerkeri, hvor de ikke kunne, mm. øh, skal man sige, samarbejde, og det var helt, helt utroværdigt det hele. Men nu er jeg egentlig blevet træt af Mette Frederiksen, jeg er træt af, mm. og, og, og at Socialdemokraterne er blevet så system- og, og statskonforme, at det hele kan være nok. Jeg er egentlig borgerlig, nu, 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 nu tager jeg hjem til den blå lejr, og det kan jeg gøre, fordi at der er markant rødt flertal. Dem tror jeg, han taler til, jeg tror også, han kan tale nogle af dem ind. Om det er nok, det, det, det er en helt anden snak. Øh, men jeg kan godt se det projekt, for, og jeg er enig i, at det er, sådan, det er en fortælling fortællinger. De appellerer til de samme vælger. Mm-hmm. Øh, om det flytter noget hen over midten, det er jo det, Lars Løkke håber på. Øh, man kan sige, der er også dem, der kritiserer øh, Lars Løkke for det. Der var jo et spektakulært øh, indlæg i Berlingske her i påsken med hans gamle ven, tidligere mm. justitsminister Søren Pind fra Venstre som jo direkte skrev, at Løkke ikke kunne være bekendt, og han havde svigtet alle dem, der havde borget ham frem i de år, hvor han havde været leder af Venstre, og at det her parti, det ville forsvinde med Løkke, den dag han måtte holde op. Tror du ikke, at han har ret i det sidste? Jo, det tror jeg også, men, men, men man må give Lars Løkke, at
0: han har haft et fabelagt evne til at slå tilbage, altså være sådan en comeback-kit. Mm-hmm. Og jo mere Lars Løkke bliver presset op i hjørnet jo bedre bliver han til at improvisere løsninger, så... Ja, men jeg vil sige én ting. Man skal aldrig, 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 aldrig nogensinde undervurdere ja. Lars Løkke. Man skal aldrig nogensinde regne ham ud af spillet, før at det er helt slut. Så derfor vil jeg sige... Det Så altså, altså derfor tror jeg, at vi kommer til at få mange håndgang øh, med Lars Løkke. Det, der bare er min grundanalyse, det er, at hans politiske projekt har ikke rigtig nogen originalitet i sig. Altså, Lars Løkke er ikke en øh, Emmanuel Macron. Altså, i Frankrig lykkedes det jo for den nuværende præsident, Emmanuel Macron, at fuldstændig vende rundt på hele det politiske landskab, lave et nyt parti, som gik ind og fik øh, parlamentarisk flertal. Og i virkeligheden er det en inspirationskilde. Det er lykkedes andre steder. Det lykkedes i Frankrig. Lars Løkke kommer ikke til at kunne
1: vælte hele øh, Christiansborg
0: øh, på hovedet.
1: Så er det jo så også det, at øh, mange af hans gamle vinder har den analyse, at øh, Lars Løkke, han vil mene hvad som helst for at være den, der sidder for bordenden, og komme til at spille en rolle. Han har ikke nogen som, som siger, dybfølte overbevisninger. Han siger, at han siger, her er en mulighed, her er en åbning for, at jeg kan spille en rolle. Her, her er et sted, hvor der ikke er så mange andre. Den rolle vil jeg fylde ind, den er tæt på magten, det vil jeg. Uh, og hvad jeg øvrigt mener, det er sådan jeg, jeg kan skifte mening om mange gange. Men dansk politik
0: bliver ikke mindre kedeligt Nej, med uh, Lars, Lars
1: Lykke i Maneci. Men, 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 men der var nok siddet en enkelt lytter derude uh, og se. Uh, som at sige, hvorfor får den mand ikke bare et job et eller andet sted? Altså hvorfor, hvorfor er det ikke ham, ligesom Christian Jensen, der skal til uh, hvad hedder det, New York og sådan noget? Altså hvorfor laver han ikke det samme? Og får en job i... I hvert fald er det privat eller offentlig? Hvorfor har han ikke det er ud i, i stedet for altså at, hårde, at fortsætte hårde. herinde på Christiansborg? Det hårde svar er, at han ikke har fået et tilstrækkeligt
0: attraktivt til. Er du sikker på det? Ja, så havde han jo nok øh, sagt, ja. Det er klart, at man kan sige, at, at, at som gammel cirkushest er der klart, at der er noget herinde, ja. der, øh, der, 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 der trækker, og der skal meget til. Men så til. mange
1: penge tjener man jo ikke af at være tidligere, at være folketingsmedlem. Det er jo det er, jo, det er jo ikke ligefrem sådan en millionlønninger, man får nej, nej, for, nej for men at man kan sige Men
0: det lykkedes dog øh, for... De andre tidligere statsminister vi har haft, altså en... Hvis vi går helt tilbage på Nyrup, han blev Europaparlamentsmedlem og, og blev formand for tid Europa. Anders Fogh blev ø, generalsekretær i, i NATO. Heltorin Schmidt blev international direktør i,
1: i Red Barnet. Lars Løke har ikke rigtig formået... Ligesom, Nej, vi har ikke, ikke ringet til ham endnu. Det kan hendes de numre i hvert fald. Men ø, <laughs> er det ikke, hvad vi nåede det var ugens... Ø, Borgen Late Night. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi er tilbage igen om, øh, om 14 dags tid her fra Christiansborg Slåsplads. Tak fordi I så med.